0: Kommer till skräckfilmspodkasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Vi ska i det här avsnittet göra vad det känns som att vi gör ofta men kanske inte gör så ofta ändå. Nämligen bara hugga in på någonting som Arrow har släppt. Ja. Vad är det vi ska hugga in på då för filmer?
1: Precis, vi ska öppna en box uh, som heter The American Horror Project uh. Ett första boxen som Arrow släppte som är någon slags ihopkok av gamla borttappade amerikanska pärlor eller vad man ska säga
0: från från en sån här independent era på 70-talet. Mm.
1: De filmer vi har sett är, oj nu blev det, vad jag skrivit Malatestas Carnival of Blood från 1973. The Premonition från 1975 och uh, The Witch Who Came
0: from the Sea från 1976. Exakt. Ibland känns det som att vi är någon slags här, hovpodcast för Arrow Video. Mm. Eh, och lite måste jag säga väl här, känna att det är någon slags bekvämlighet hos mig att det är de... Jag håller mest koll på. För att, att de är lätta att köpa hem. Ja. För att de har sin, sin brittiska. Alltså, de är även möjlighet att skicka från England. Just. PGA-tull och sånt. Men om jag tittar på vad typ Shout Factory eller Synapse släpper. Så i ärlighetens namn så är jag ju oftast mer intresserad av de titlarna. Mm. Men det blir en puckel för mig att beställa därifrån. För jag vet att de kommer att vara otroligt dyra. Det kommer vara från typ Diabolik eller något sånt där ställe. Som jag inte riktigt har utvecklat någon slags tillit till. Mm. Och att de kommer att fastna i tullen- och jag ska betala ytterligare 180 kronor- för det graveyard shift eller vad fan det nu är. <laughs> ja. Är det någonting- jag skulle vilja ha ut av att guppa runt i världskapitalismens frihandelsavtal. Så är det väl att jag ska kunna köpa hem graveyard Shift för typ 150 spänn. Mm. Är det inte så? Ska jag inte få ut någonting av det här? Precis, precis. Jo, det borde man ju verkligen få <laughs> göra. Så, ist så istället så håller jag mig då till... Så här... Arrow Videos, American Horror Project. Inget ont i det, men det känns som att jag går miste om så mycket- bara för att jag är lite rädd och inte har hur mycket pengar som helst.
1: Ja, alltså nu har jag inte faktiskt den kvar. Men eh, Amazon Prime har ju... En streamingtjänst här i Sverige och den brukar ju ha en del av, om det är Scream Factory eller vad de heter, mm. några releaser där som man kan, kan se. Så att det är väl en den som jag skulle titta på om man ska titta på äh, gammal
0: skräckfilm. <laughs> ja. Har du sagt upp Amazon Prime? Äh, ja, <laughs> det har vi gjort. Hade du inte råd längre. Nej
1: men problemet är ju att jag köper dem ju också. Ja, ja. Mm. På Blu-ray så att det blir som bara där. Att... Ja,
0: det var mycket lättare för 15 år sedan. Mm. När, jag, när det var DVD som gällde och det inte var en massa jävla... Handelsembargon på, på en massa saker Att jag kunde utan problem köpa då en, ett, ett Region 1-släpp från någon butik eh, Ja, det kanske kostade mig 160 kronor inklusive frakt Men då var det det Då visste jag att jag fick hem den Den fastnade ingenstans Den låg där på halvmattan till slut Mm nu måste jag betala kanske 180-190 kronor, vänta i sex veckor, få ett brev från Postnord när jag ska betala till typ 83 kronor i en straffavgift plus 100 spänn i administrativa avgifter mm. och vänta i ytterligare tre veckor. Och allt på grund av Wish. Ja, visst är det så? Ja,
1: den här jävla appen. Vi kan skylja på
0: Wish. Eller vi kan skylla på, på kapitalismen. Vi väljer fritt där. Ja. <laughs> men, men jag har ingenting emot att dyka in i den här boxen. Det blir skoj.
1: Ja, precis. Det här är väl ett, ett par filmer som... Eller tre filmer som väl säkert släpps i USA också. Det är lite så här... Vad heter det? Vinegar och, mm. och så. När man väl börjar titta förbi Arrows omslag... Eh, som de ju gör, det, det gör de ju ganska bra liksom och det blir liksom lite tjusigt i hyllan med, med arrow-släppen att de ja. passar ihop på något sätt där. Men, men det här är ju, är ju ja, indie, indie helt klart.
0: Ja, definitivt. Mm. Eh, och jag tänker bara innan vi börjar prata om... om... Malatestas Carnival of Blood här så ville jag säga att jag hade inte sett någon av de här innan. Jag vet att jag bollade lite med dig lite kortare men ska jag köpa den här? Är det här någonting? Är det här kanske någonting vi borde prata om på podden? Det läste lite så på titlarna för jag hade inte ingen koll på dem. Mm. Och då sa du till mig, jo en av dem är en riktig pärla. <laughs> ja. Så vi, vi, vi håller kvar den tanken. Jag är ganska säker på vilken det är du syftar på. <laughs> Och det var jag redan när jag Läste titlarna ska jag väl säga yeah. <laughs> men, men vi får väl se om jag har rätt Med vilken du anser vara en liten pärla mm. Eller ansåg Nu har du sett om dem här Du kanske har omvärderat allihop yeah. Men vi, vi börjar då med Malatestas Carnival of Blood Vad hade du för år på den? 73 mm. Regi Christopher Speeth Heter den En man som dog för några år sedan Det, det bara kunde titta uppnotera när jag kikade igenom hans resumé på IMDb var att han på senare år verkar ha jobbat med att fota några av sin dotters dokumentärfilmer vilket kändes lite fint mm. men han har inte jobbat så hemskt mycket i branschen, han regisserar den här han var även inblandad i någonting mer, ja. den troddes för övrigt vara förlorad länge mm. att, att den gjorde sin drive-in-turné där då strax efter 73 och sen såg ingen till den och alla negativ troddes vara förstörda tills jag tror det var Christopher Speeth eller någon som hittade ett gäng så den är tid sent 90-tal eller tid 2000-tal som gavs ut på DVD och sen plockade Arrow upp den då några år senare mm. det här är en film som handlar om en ja, carnival of blood där ligger väl äh, det mesta sanningen kring filmen ett, ett nöjesfält eller en en Ja, karneval, eller vad ska man säga en sån här fair mm. det är i alla fall vad den vill att vi ska tro att det är eh, det är en extrem låg budget film där eh, på en sån karneval så, så verkar folk försvinna och har gjort så ett tag mm. så en familj kommer dit för att leta efter en tidigare försvunnen familjemedlem men det är lite svårt att registrera i det här eh, halvflubbiga slappa ...filmarbetet som det ändå är. <laughs> det är en film som
1: har en story-credit- ...men den har ingen inget screenplay. <laughs> så att, ja, att du, att du kunde hitta- en, en,
0: ...någon slags resumé över vad den handlar om. Det är ju bra. Mm. Om jag bara får sätta upp en lite vad känslan är- ...så är det lite Herschel Gordon-Lewis- jag tänker även på den här Carnival of Souls som vi pratade om för ett drygt ett år sedan ja. och allmänt 70-tals psykedelia.
1: Ja, det är vad det är. Det känns ju som att det är en film gjord för att de har en plats. Ja. ett
0: övergivet nöjesfält. Mm. Precis. Som de har lekt loss på. Ja. Och bara det är ju värt någonting. Att de har sprungit runt på det här. Och ragga upp lite teaterskådisar. Och lite amatörer. Och vad det nu kan vara. Mm. Eh, lite, det känns som det är ganska mycket så, halvstulna shots. Men de har säkert haft någon slags tillstånd. Men det, det gör ju att den blir lite episodisk. Lite hackig. Och få en, en kanske ofrivillig art arthouse-vib. Mm. Precis. Här, den öppnar ju väldigt, väldigt mycket. Så de, de
1: kör ganska hårt på ett ansvar slag där, där där de sitter runt ett bord och kameran bara svänger runt och, och tappar alla ur bild och,
0: och det är väldigt psykedeliskt på något sätt. Det kommer någon det kommer någon, här, trädgrenar, nästan i vägen för, för bilden.
1: Ja precis. Jo det är väldigt väldigt eh, budget och Ja, men det, det, men det
0: skapar ju en udda känsla också och det är ju nice. Ja, men just att det är handhållet ganska kornigt 70-talsfoto gör ju att det får en, så här, en nice autenticitet. Alltså det känns som att man är lite där, det, det blir lite ruffigt och så. Mm. Och det är ju någonting, om vi ska bara nämna någonting om storyn här, att det här verkar vara ett nöjesfält dit man kommer för att jobba. Och säger ja men hej, vi vill, jag vill jobba här. Ja men vad bra, du får jobba med Berg- eller ISR Lotteritältet eller du får ansvar för det. Väldigt vakt i bakgrunden finns ju den här idén. Att det är många som bara dyker upp där mm. för att jobba inför säsongen. Om säsongen pågår eller inte blir väl aldrig riktigt klart. Mm. nej. Den får ju en väldigt tydlig look med de här lite vimsiga, handhållna, stulna shots och, och, och ganska mycket scener nattetid. Och jag gillar nattetidsscenerna. För de, det är, ja men återigen, en handhållen kamera. Mm. Fotot känns lite slumpmässigt. Och det är otroligt hårt ljusat på karaktärerna som vandrar runt i det här bäcksvarta, övergivna nöjesfältet. Så att de lyser ju som reflexer hela tiden. <laughs> Ja. mot en jättemörk bakgrund där man kanske kan ana någon bänk eller någon kvist eller kanske är det där en, en karusell eller vad det nu är. Mm. Så hela den, den det är... Lucken gör ju, det tillför någonting. Det bidrar lite till det där psykedeliska, flummiga arthouse grejen. Att den... Det, det är roliga med det också
1: på något sätt är ju sen att sen dör ju folk och så här, och det är blod, och det, är lite, ja, det känns som att det är zombies ute också. Och, oh, och springer oh. här och, och börjar äta på folk och så här, Vilket ju är en, en annan estetik: vilket ju är mycket mer skräck skräckfilm eh, med lite hårdrock spelandes i bakgrunden <laughs> liksom så jag, jag tycker det är, en, det är en ganska rolig blandning på det här viset egentligen. Att jag, jag förs tillbaks till gymnasiet på mediaprogrammet. Och så här, mm. åh, jag, jag, vi, vi springer runt och gör lite, lite filmer, någon actionrulle, någonting, något skräckigt. Kanske en zombifilm på, på någon håltimme. Och jag, jag tänker så här, åh, tänk om jag bara hade liksom frågat mina estetkompisar också <går> om, de, om de ville ja, vara med och göra någon film någon gång och, och jag, jag fick springa runt och bara lägga en kamera på, på marken och, och ha eh, någon, någon i klädd, någon klänning bara gå, gå förbi <går> i, <går> framför kameran och så där. Och, och springa in i dim, dimmor och grejer liksom, va, va, det, det, det känns som en kul, ett roligt
0: projekt som man också skulle ha vilja ha provat då ja. jag menar, den är typ så här, 75 minuter den här mm. och det är ganska mycket leka runt här ja. och det är jag tycker om att följa med liksom karaktärer som snubblar runt i det här och blir jagade av någon slags vad är det, zombies eller kanibaler de prövar sig på några förklaringar här och där, det spelar ingen roll lite vampyrer,
1: ja precis, någon kanske har sett en Jean Rolé film kanske till och med ja.
0: <laughs> mitt under inspelningarna och ville väva in det <laughs> ja <laughs> Eh, jag, jag, jag tänker ganska mycket att det här är någonting som Rob Zombie är väldigt förtjust i. Just det, jo,
1: definitivt. Jo, det finns nog klipp från den här filmen i, i någon musikvideo om, du <laughs> om man börjar youtuba ja. någon. Ser den
0: frame by frame? Jo, ja. jag, jag nämnde Herschel Gordon-Lewis och ett problem i hans filmer är ju de här horribla skådespeleriet. Mm. Men jag tycker att här, jag säger inte att det är bra, här är det väldigt ojämnt, men jag tycker att så här fläckvis är det märker man att här är det vad jag antar är skådespelare Jo. Sen har de inte fått så mycket regi, med. Jag, jag tror att det här är skådespelare med någon slags ambition som snubblar runt här. Ja, precis. Jo, alltså när
1: de sätter sig... Alltså det finns scener där de bara sitter bredvid varandra och snackar lite grann. Ja, det känns ju bra liksom. Mm. <laughs> det är skönt häng där. Eh, och då har de ju förmodligen då inget direkt manus i och med att det inte fanns något,
0: men nej. <laughs> Jag tycker även den här som, som kanske har den mest utmanande rollen här, vad heter han? Blood.
1: Ja, Mr. Blood. Blood. Mr.
0: Blood. Mm. Jag tycker att han är rätt bra. Ja. Jag gillar han och det är en otroligt otacksam roll för han får alla repliker och alla dramatiska scener. Mm. Det är en, vad ska vi säga, 53 årig tunn, tunnhårig farbror. Det mm. kan han är i sammanhanget så så är inte han ett problem. Nej, sen är det ju någon...
1: Ja, men det kanske är... Vad heter det? Malatesta. Men han är lite, lite yngre med mustasch och lite längre hår. Ja, precis. Lite vampyrig ja. va. Mm. Jag tror han är med i Dawn of the Dead också. För övrigt. Men han är ju schysst också på något sätt visuellt. Ja. Särskilt när han åker i en, en attraktion... –Ja, i slutet. –Ja, i slutet, ja. –Mycket snyggbild. –Ja, fantastiskt
0: säger han. Ja. Jävlar, jag hänger kvar. Han, jag läste om den skådelsen, att han var tydligen en så här rikemansson. Mm. Som hade börjat fuska med skådespeleri och tyckte det var kul. Ja. Och hade börjat jobba både inom teater och film. Och han tyckte det här lät så kul. Så inte bara nog med att han, han sköt in lite pengar, han gjorde allt gratis. Ja. Bara för skull, men då ville han ha en skojroll. –Ja, ja Jo men jag tycker om han också han, han är ju på något vis som den här underjordiske ledaren För det här Vad det nu är som händer på det här nöjesfältet Ingen vet riktigt Kanske bor det kanibaler eller zombies under det Och kanske matar han Besökare eller anställda Med dem, mm. vem vet Men han visar ju även Stumfilm för Zombiserna ja. Återkommande Liksom en back projection Med en stor, vad kan det vara typ Ringaren i Notre Dame eller någonting. Ja. Som de har eh, projicerar Och ha, de här som snubblar runt framför, eller, eller tittar lite grann. Och han sitter och tittar. Och, det är ju en ganska häftigt här. Ja, jo. <laughs> en, en sån ledare alla zombies behöver. Mm. Som vet att man måste visa dem stumfilmer också. Yes. Och den får ju ett ganska lösrikt mardrömskänsla när alla blir jagade. Vem blir jagad? De här föräldrarna i morgonrock och papegjorter som springer runt med en skarpladdad revolver också där. Och... Mm. Har någon dött? Jag vet inte. <laughs> <laughs> men, men, men jag tror att speltiden räddar den i att bli den här lite. Rob Zombie musikvideon på på Benzo Ja, jag måste säga att Ja,
1: precis. Jo, Rob Zombie video Jo, men alltså den är lång
0: <laughs> också <laughs> Alltså och. Ja, utifrån story och allting, ja den är lång jo. Du ska nog vara på rätt humör. Jag tror att jag var i så här hyfsat humör när jag såg den Ja, jag hade,
1: hade som vanligt förskjutit liksom tiden jag hade för att se, se filmerna så jag behövde se två i rad och började med den här. Ja. Och ja, jag nickade nog till några gånger liksom. Det, var, det, var... Ja, det, gör, det gör ingenting. Nej. Men jag var lite nervös inför nästa då.
0: Om jag skulle, skulle ta, mig, ta mig igenom den. Men... Uh -huh. Jag tycker även att den har ett rätt schysst score- Eh, musiken, är, för att vara 73 så tänker jag att den ska känns lite avantgard, mm. Det är ett ganska elektroniskt, eh, mycket bara ljud egentligen Men den har även några eh, men dissonanta eh, beats och sånt eh, mm. Det är inte så smakfullt lagt över filmen, det är inte klippt efter musiken utan Det är ju dit, precis som Dario Argento bara slängt dit det men, men jag tycker om det. Mm. Det, det, det passar bra in. Ja. Det här känns som ett score som Arrow borde kunna ge ut på en sån här Red Wine eller någonting Just det. Just det. Mm. Och det är helt omöjligt att sitta hemma och lyssna på. <laughs> men, yes Men, ska, ska man sammanfatta den så är det ju verkligen. Det här är ju inte för alla. Nej, precis. Inte för alla. <laughs> Jag, 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 tog i, jag tog i extra mycket i
1: slutet i, i min sista kommentar och var så här. Det känns som någonting som är väldigt, väldigt roligt att göra. Filma, klippa, lägga ljud och allting. Och springa runt och, och försöka få ens kompisar och teaterfolk att göra en film på något sätt. Men jag skrev, men den är inte för andras ögon. <laughs> men. Ja, det var kanske
0: lite elakt.
1: Nu när vi pratar lite om det finns det några bilder som man vill, vill se helt klart
0: och ha kvar. Och, och lite det här flummet och så. Men mm. Jag tänker att den här gör sig nog bäst som filmen du dunkar upp på en projektorduk. När du ska ha ditt flummiga Halloween-fest. Precis, just I, det. I någon skumkällarlokal så funkar den här utmärkt att bara köra på repeat. Ja, precis. För vem vet när den börjar eller slutar. <laughs> eller... Och som en, en, en lite... Så här... Uppämpad Herschel Golden-Lewis-film. Mm. Ja, jag, 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 jag tyckte det var schysst att haka på den här. Mm. Men det är nog inte så, kanske så många som skulle tycka det. <laughs> jag vet
1: <laughs> Yes. Ska vi hoppa till nästa film som jag såg, såg direkt efter då? The, The Premonition från 1975- med på tal om Rob Zombie Med Richard Lynch Som väl Rob Zombie var En, var en av de här skådespelarna som Rob Zombie eh, drog, drog upp igen
0: <laughs> ah, Han var med i Halloween Remaken Ja ah, precis
1: jo. Och eh, vad, vad, vad heter den då eh, eh, Hex filmen.
0: Den vi pratade om på podden <laughs> Ja eller? det
1: har vi nog gjort <laughs>
0: ah, ja. jag vet vilken du menar. Yep. jag tror att eh, Cherry Moon zombie. <laughs> <laughs> ja. <laughs> den. det stämmer
1: det är den. Salem någonting
0: ja ah, just det. Ja. Mm. Ja, ja. Skit i skit, Rob zombie. Skit i vi försöker släppa premonition. Eh... Jag kämpar här för att försöka samla mina tankar kring vad den handlar om. Någon verkar ha förlorat sitt barn. PGA, psykisk ohälsa, så det har adopterats bort. Kvinnan vill ha tillbaka sitt barn. Bildar en slags allians med en clown på ett nöjesfält. Så vi är tillbaka på ett som kanske eventuellt har vissa telekinesiska krafter. Mm. De vill bara, hon vill ha tillbaka sitt barn. Han hjälper till. De, barnet är väl förankrat hos en trist familj. Mm. <laughs> eh, och eh, det blir en slags thriller runt det. Mm. Det här är en jätteallvarsam film. <laughs> ja. <laughs> otroligt allvarlig hela tiden. Det finns inte ett leende någonstans någon gång. Nej. Åh... Oh. <laughs> Och jag vill bara säga rakt ut jag bara, Fan att se den här direkt Efter en annan film För den här är otroligt tråkig ja. är Otroligt tråkig
1: Det hjälpte mig att den Var en äh, thriller, Att den hade ett manus Så jag, så jag kunde haka på lite igen. <laughs> ja, jo Och äh, det första som hände I filmen gjorde mig väldigt glad Och det var att de presenterade en en amerikansk småstad eh, ja. som påminner mig väldigt mycket om eh, fredag den filmerna. Jaha. Och jag började fantisera alltså, om starten på en... En fredag 13-film, och, och jag börjar fantisera om en fredag 13-film där Jason Voorhees går, går in till samhället. <laughs> och och börjar, börjar röja runt lite grann, istället för att åka till New York till exempel. Eh, utan, utan ta sig till närmaste småstad. Istället. Ja, det skulle vara den här alltså. Ja, ja, det var... ja men det köper jag. Det, det är nästan där de är i tvåan innan de åker in där. Ja, just det. Mm. Men det är nog outskirts av, av den här staden som vi, som vi är i. Det kanske är lite fotot och kläder och det, det lite brun, bruna fotot
0: liksom som gör det också. Ja, Ja men den utspelas i en sån här glesbefolkad lite dyster håla mm. till stor del i alla fall ja. där det här nöjesfältet som jag nämnde där den här clownen man får aldrig se Henrik som clown men han jobbar där i alla fall eh, Richard Lynch jobbar ju där mm. men det är verkligen perifert allting. Som har med det att göra. Ja. Utan den är ju väldigt fokuserad egentligen. Kanske till en början på mysteriet. Vi får ju inte riktigt veta vad det är som. Vilka är de här karaktärerna? Varför vill de åt det här barnet? Vilka är karaktärerna som barnet är hos mm. och så vidare. Det finns ett litet, en liten tråd av ett mysterie där Och jag fick en känsla av att det här är egentligen skulle vara en bok mm -hmm. att jag kunde se en så här vad heter den Dean Orkunts bok ja. skulle kunna ha det här upplägget Kunts är ju ganska trist i mångt och mycket. Säger, säger den här King, älskar den. Det finns säkert bra och dåliga konstböcker också. Jag läste mycket konst när jag var 14. Men jag har inte lyckats förmåga själv att läsa någonting i vuxen ålder. Men det här på något sätt, för mig kändes det nu som att det här skulle kunna vara en konstberättelse mm. Att någon med, med, med telekinesiska eller psykrafter. Och något barn som är hos någon familj. Och en, en kvinna som inte mår bra som... Vill ha tillbaka det. Och, mm. eh, men, men, men det är väldigt energifattigt. och Ganska halvfult fotat ofta.
1: Ja så alltså, precis. Och det är mycket som är konceptuellt. Men inte liksom. Men sen genomfört på något sätt. Det, det, det finns frön på något sätt. Just att hon har. Psykisk ohälsa liksom. Och ja. ska ta tillbaka sitt barn. Och sen börjar vi. Fokusera på den här nya mamman, alltså äh, adoptivmamman. Äh, ja. Som då får se äh, sin dotter nästan bli kidnappad. Mm. Och då öppnas det upp en massa... Paranormala saker Typ i princip eh, Runt henne vilket ju Också går att och, går och läsa som Psykisk ohälsa på något sätt <laughs> Att, ah. att den, den, den Blandar ihop karaktärerna Och kanske jämställer dem på något sätt Någonstans och det finns, finns så här. Lite idéer. En av idéerna, I guess det är väl just det här. Just det här att hon ser synen och syner och sånt. Och, och det är ju en sak liksom. Oj, du blir påverkad väldigt mycket av. Av det som just hände. Men mm. eh, sen så vill filmskaparen hoppa in i massa science. <laughs> och och ba babberde liksom kring, kring hur det här nog metafysiska liksom, <laughs> ja, mambo jumbo, <laughs> om jag säger så för min egen del
0: i alla fall, <laughs> hur det funkar liksom. Du tänker på alltså, adoptivpappan som är någon, någon slags akademiker på något universitet, och den här kvinnan han nästan har en romans med på ett, uh. av någon anledning, yeah. som har sin back and forth om men, existerade paranormala eller inte, eller går det att förklara med vetenskap eller inte. är jättetråkigt och uh. uh. inte väl hanterat. Nej. Och att det, det visas så mycket
1: intresse för det hos filmskaparen. När det handlar om en kvinna som försöker få tillbaka sitt barn. Och en kvinna som försöker rädda sitt barn
0: som ja. möts. <laughs> jag vet inte. Ja, egentligen så blir ju då Richard Lynch-karaktär. Som jag i alla fall tolkar som är den som har de här förmågorna. Ja, just det. Mm. Han är nästan överflödig. Ja, det är där jag tänker så här, Coonts kommer in. Just det. Att den här kvinnan med psykisk ohälsa har på något sätt inlett en relation med den här clownen. Mm. Han är inte ond egentligen. Han är en outsider också. Mm. Kanske med egen ohälsa. Men han har de här förmågorna. Ja. Kanske. Ja. Och att allt som uppstår som är övernaturligt ligger väl snarare i vad han har för förmågor än vad någon av mödrarna här har. Ja, eller ja, så kan det vara. <laughs>
1: ja, yes Alltså, det jobbiga är ju att konceptet är bättre än. Och eh, skräckelementen Eller vad man ska kalla dem för där, där man ska känna sig väldigt orolig eller känna att så här, Nej, 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 nej Det här får inte hända De segmenten är bra i konceptuellt Och eh, han har försökt Fota dem bra liksom, Så att jag kan liksom intellektuellt Se att det här Är en läskig situation Alltså när hon går in i, i sin sin adoptivdotters rum och se någon sitta och hålla, hålla henne i sin fan ja. eh, och primal hjärnan liksom slår, slår i och, och man vill bara slåss liksom.
0: Det är ju väldigt... Eh... Den scenen hade ju en otrolig potential både visuellt att hon har på sig den här röda klänningen och sitter liksom i en mm. är det en gungstol? Jag tror det är en gungstol ja. med dottern i famnen och hon kommer in och det är mörkt och hon vill inte skrämma dottern, men liksom alla beskyddarinstinkter slår på. Och den här kvinnan i röd klänning är som beredd att lämna tillbaks dottern till sängen bara för att undvika en scen. Mm. Men att det ändå blir, liksom, det kokar över till slut. Mm. Sen som du säger, konceptuellt bra är det. Genomfört halvbra. bra. Ja. Ja, att den snubblar och fumlar ganska mycket.
1: Och det finns en till sån scen som är så här föräldrar. Liksom. Ja, man, man verkligen förstår den helt enkelt sedan. Och det är ju en, en annan. Det är när de, adoptivmamman och dottern, kraschar med bilen. Mm. Och äh, mamman äh, hamnar på sjukhus. Äh, får hjälp ja, till sjukhuset. Mm. Och så när de är på sjukhuset så och hon vaknar upp liksom. Så frågar hon vart dottern är. Och då inser de att dottern...
0: Den var ju i bilen också. Mm. Att det är ett så här relaterbart misstag av utryckningspersonal. Att de tänkte inte på att det fattades någon i bilen. Exakt. Det, det är en bra idé. Ja, riktigt läskig
1: idé. Ja. Men jag vet inte, den säljs inte fullt ut <laughs> av finskap.
0: Och... He, he, hela tiden är ju känslan boken är bättre. Mm, mm, mm. Men jag Med jag tror inte det finns en bok här. Nej, nej. Jag tycker att hur olyckan genomförs här är ju att rutan börjar bara frosta igen. Ja. På så här hård frost på bilrutan. Och det kommer har kommit på en spegel tidigare. Mm. Det är ju här jag tänker att det är clownen Richard Lynch som, som psy mutantar till det där. Just det, just det. Det antyds ju, kan vara så, mm. kanske inte. Kanske är det ohälsa hos någon. Ja. Men, men, men det är någonting mardrömslikt och relaterbart på hur det där får uppträda. Ja. Att, att den är där och den är så massiv så det hjälper. Hon försöker som få undan den men hon kan av någon anledning som blir lite det här mardrömslika. Så stannar hon inte bara bilen utan hon försöker liksom fortsätta köra trots att hon knappt ser någonting av de här hårt. Hårdfrostade vindrutan mm, mm. Det kunde jag tycka om. Ja, verkligen. Jo, den är bra. Men du, eh, fråga. fråga. Mm. Dog sköldpaddan? Ja, ja, den dog. Dog den under gungstols, en gungstolsmed?
1: Eh, ja, jag tänkte att det var det de försökte visa. Men sen så fick ja. man också känsla av att i stridens hetta så har typ eh, adoptivmamman trampat. <laughs> trappas under den också. Ja,
0: ja det, var, det var väldigt underspelat. Ja. Kanske på ett bra sätt. Ja. Jo. På alla de här tre
1: filmerna så satt jag mest då och tittade, så jag har inte så mycket notes liksom, i och med att det var första gången och att det är en, en slags, ja, jag vet inte, subchanger eller det är en bunt filmer som de har samlat ihop som är som inte hörs från Gordon Lewis fullt ut, utan det är någonting lite intressant med ihopplockat ja. här. Ja. ja, definitivt. Men... Jag vet inte, alltså... Jag, jag, ja, till viss del var jag kanske med mot slutet, liksom, när de försökte hitta den här dottern och det. Och, ja. och uh, hon försvann en gång till,
0: egentligen, från vart jag visste att, att dottern var. Ja, hon dyker upp där när mamman står och spelar piano. Ja, precis. precis exakt. Ja, den här musikkopplingen <laughs> hade jag också svårt att verkligen acceptera. Uh, det var... Ja, det fungerar den... inte för mig. Nej, jag
1: fattar inte heller riktigt vart den var på väg. Och varför den här just ganska storslagna slut... <laughs> slutscenen. Liksom, eller vart, vart hon hamnar liksom. Ja, ja jag vet inte. Nej.
0: <laughs> Nej, det var lite underligt. Mm. Jag tyckte att den var rätt trist, den här filmen. Det var en ja. övergripande känslan i alla fall.
1: Jo, för, förra har, man, har jag kanske lite mer så här nära till att så ja det här skulle jag vilja ha lekt i det här skulle jag också vilja göra <laughs> när jag var yngre liksom, men
0: den här filmen,
1: <laughs> nej den här hade jag inte
0: velat ha gjort, nej
1: och äh, ja, jag skulle kanske kunna ha sett en bättre variant på den här ändå, men då är ju inte äh, på podden då är det ju, alltså då är ju att se den, en trille liksom, <laughs> 90-tals thriller och det är väl ja. fine liksom. setupen liksom, ta bort det paranormala liksom ja. ja, jag vet inte
0: och det lilla jag hade med mig från den var kanske ändå att den var från den tid då den var, då den var. ja, precis jo. ja som, som tablett
1: ja <laughs> så då går vi till The Witch Who Came From The Sea från
0: 1976 och det här är filmen som jag antog både <snar> före jag hade tittat på någon av dem och även efter att jag har sett alla tre var den som du kallade en liten pärla. Har jag rätt? Ja, ja, absolut. Ja. <laughs> uh, yes, och, jag, och när jag såg den den här gången så
1: bara, oj den här har... Den här är inte konstig att den hamnar på, på brittiska videonastis-listan för att den, den har element som, är, som går, går visuellt över gränsen kan jag tycka. Men, men, ja. men det kanske den kan ha som, som den indie filmen är på något sätt.
0: Den var ju tydligen, fick en X-rating först och de var tvungen att trimma och klippa för att komma ner på R. Oj då. Jag vill inte veta riktigt vad som var, vålde sig bakom de där klippen. Eh, den är regisserad av någon som heter Matt Simber som jag inte vet alls någonting om. Nej. Men den är skriven av Robert Thom. Vänta, jag ska läsa närmare. Ja, jag tror jag skriver Robert Thom. Han i alla fall även skriver bland annat Death Race eh, filmen mm. från 70-talet. Kretsar kring en kvinna som eh, bor i en kustnära stad. Jobbar på en... Eh, chaskig krog, har en nära relation till sina syskonbarn och pratar mycket om sin pappa och barnens eh, morfar som för, kanske försvann till havs. Mm. Hennes eh, psykiska hälsa verkar vackla och är det kanske eventuellt så att hon bör döda män av någon anledning? Mm. Vem har fotat den
1: här? Ja, om härom... Sistens så pratar vi om hur, hur viktig Goblins musik är för en Dara Argento-film. Ja. Och eh, den här mannens foto är väl motsvarigheten till John, John Carpenter. Och det är ju Dean candy som har fotat
0: här. Ja, fan alltså. Jag såg det i förtexterna. Och redan innan det så hade jag tänkt bara... Åh, var var trevligt att titta på den här förtexterna. Ja. Alltid, sekvensen. <laughs> yes. Den är ju, den är, den är ju aps nu Ja, hela
1: det här äh, Halloween-bredformat äh, Halloweens är ju re, redan här äh, liksom med. Äh, och det är ja. snyggt
0: och genomtänkt äh, använt också. Fång, fångar på något vis de här oändliga sandstränderna med vågarna som slår in hela tiden. Och, mm. och fåglar som skriker av. Och...
1: Ja, precis. Det är, mos är mosten här eh, som ju är hon som det handlar om. Mm. Helt enkelt. Som är med sina eh, systersöner. Visst? Jo. Ja. På stranden. Eh, och sitter och har en liten picknick eller vad man ska säga, strandhäng. Uh, och, ja, och eh, hon börjar titta bort mot strandgymmarna <laughs> som står och tränar. Strandgymkillarna i tajta badbrallor. Yes, och hon börjar ju Fantisera där Och deras, deras kön Blir bara större och större <går> I sina mm. badbyxor Och hon, hon ja, Fantiserar om både sex Och sen död då När de helt plötsligt råkar hänga I sina redskap och så vidare Så det finns en koppling
0: mellan sex och död här yes. Kan man tänka mm. Och eh, maskulina män hon spelas av Millie Perkins mm. Jag vet att vi ofta brukar så här fånga upp Vad hette han, han som spelade I de här Hammer-filmerna Professorn, Qu Quatermess ja, Att han som spelade Quatermess Jag tror det var sista filmen, att han såg ut att vara 60 mm. Och han var i våran ålder Så vill jag ändå bara lyfta här att Millie Perkins Var 40 mm -hmm. när hon gjorde den här rollen yeah hon ser ju 15 år yngre ut, ja. Vilket vi också gör såklart. Ja, ja, absolut. Hon är ju med i princip varenda bildruta. Det handlar ju mycket om att hon ska bära runt den här filmen. Ja. Eh, både i stranden när hon tittar på stranddraggarna här. Eller strandgymkillarna kanske om man ska säga. Ja. Eh, och sen in till, till mosten i en dialog... Långa dialogsekvenser. Mm. Med, och eh, interaktion med sina... Vad är de? 8 och 11 kanske. Och mm. hon är ju otrolig. Ja, på ett väldigt naturalistiskt sätt Men hon är skitbra mm. Och man anar hela tiden Att det är någonting som skaver i henne mm.
1: Just i den scenen Med, med Sidran Sy som sitter och syr eller vad hon gör. Och så sen mm. sitter Millie och eh, de här pojkarna i soffan. Där är ju verkligen så här: Din Candys soffhäng eh, från, från Halloween. <laughs> bara ett närvarande, man bara ah, oh, yes, det här, det här har jag sett förut. Och, eh, ja. och hur han använder hel, hela soffans längd i bild, liksom. Och sen placerar eh, de här pojkarna liksom eh, liggandes eh, Läggs med hela, hela bilden. Jag,
0: jag tycker det är en väldigt snygg bild. Liksom. Och hela scenen där är ju väldigt väl... Vad heter det? Scen scenografin. Alltså den skapar ju någonting. Mm. De, de har byggt varje miljö. Känns som att någon bor där. Mm. Vid den här tiden som kanske inte har så mycket pengar. Ja. Och man börjar ju ada då där scenen. Hon ska in och jobba. Eh, och mosten där, eller mamman till barnen är ju. Hennes syster säger, men sov här i natt. Mm här finns Det finns ju som en medmänsklighet- i den här filmen som jag tänker att vi kan återkomma till. Mm. Men hon ställer men när jag ska in och jobba, och hon börjar ställa så dricka ganska mycket. Ja. Är det något hon blir påminn av? Är det någonting som gör det när hon ställer så. Shot, ganska rejält shotte om. Ja. för hon ska sen in och jobba på den här sunkiga lilla pubben mm. men i takt med att hon står där så klipps det ju mellan någonting, Bara, är det en fantasi är det verklighet, är det något som har hänt eller något, när händer det här mm. där hon har en interaktion i sängen, det är som att hon har dragit hem två snubbar till ett hotellrum eller till sig eller någonting som har nämnts på tv och som hennes systerdöttrar har pratat att de, vad heter det, fotbollsspelare eller vad fan det ah. är, och helt plötsligt så hamnar vi som i en scen där hon är i säng med dem eller på väg i säng med dem och flörtar och de, de röker lite droger yeah. Och, och, och partier och hon är väldigt avklädd och så vidare. Mm. Och hela den scenen är tempot. Den, den går lite lätt i slow motion. Ja. På ett sätt som får äh, jättestående för mig. Ja, ja, just det. För man känner att det här är ingen bra plats. Det är ingen bra plats för henne. Och kanske är det en ännu sämre plats för de här männen. Mm. Det här kommer inte att sluta väl. Och så går det lite ner pitchat. Det, går, de rör sig, det är någonting som går lite för sakta hela tiden. Och kanske är det även så att scenen är lite för lång. Ja. Men den, den skapar en otroligt obehaglig känsla. Ja,
1: väldigt intensivt på något sätt. Ja. 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 Den här scenen har ju också startats. Jag ty ja... Hela den här starten ända till den här scenen är väldigt bra och, och eh, man får veta så mycket om, om henne och, och hennes syster och pappan liksom. Syrran börjar, hon, eh, Millie, jag vet inte vad karaktären heter, men... Hon heter Molly, tror jag. Molly. Hon ser ju, ser ju upp till pappan som en gud, alltså han kunde inte göra någonting fel och sen så... Försvann han till, till havs och mm. det, det går inte att röra honom på något sätt. Medan Syrran verkar mer så här: Hon kanske är mer sanningsenlig eller så. För hon har, o, ja. hon har lite, lite ont i ryggen eller någonstans eh, efter att eh, pappa sparkade dem, sa hon. Mm. Och, och då får man absolut inte prata om det eh, för, för Molly här. Då. Och sen så går hon ju och dricker där och den här scenen kommer. Så pappa. Gör sig påminn på något sätt här också. <laughs> I i, i scenerna,
0: alltså att det är faders figurer på något sätt eh, som finns här. Ja, han har ett stort vakuum där han inte är, mm. är som där hela tiden. Mm. Jo, just den här
1: manligheten och eh, som de har. De är också muskulösa liksom men och att de har. Jo, men att de är lite större. Det är väl det som är kanske TV-connectionen på något sätt också. Att de är lite större än verkligheten på något sätt. Mm. Det är en film som väver in sina poänger. Både tydligt och bra. Samtidigt mm. liksom. Mm.
0: För efter den här scenen med de här atleterna. Så får vi ju som presenteras för hennes vardag. Som är att servera öl och drinkar på den här schaskiga pubben med sina med kompisar eller som är hennes hennes närmsta ja. eh, pubägaren, en äldre man Long John ja. och en även en äldre annan servitris. och så pratar de mycket om någon Daphne som alltid är sjukskriven hon är aldrig där och hon går på tabletter och liknande mm. och de, de här, de, den här trion Återkommer ju som liksom att få vara i centrum på något vis Hon har ju en, har ju en sexuell relation till den här Long John mm. eh, Som ju inte känns helt hundra Nej. Men samtidigt så finns det en genuin värme hos hon Att han, han bryr sig om henne och han bryr sig samtidigt inte om vad hon gör mm. Det finns någonting där som känns så genuint ja. Om vi då sa att Molly här spelar sån som heter Millie Perkins Så vill jag även droppa Lonnie Chapman som spelar Long John. Mm. För jag tycker att han också är jätte jättebra i den här lite Anthony Quinn melankoliska slurven mm. Med hjärtat på rätt ställe under några lager gin. Ja. Eh, och, och även den, den tredje. I sällskapet. Det är ett gäng som är snett i livet. Men med hjälp av alkohol och varann. Så staplar de fram. Mm. Den står på något vis på deras sida. Den här filmen. Jag gillar det. Ja. Det kommer en scen. För hon hamnar på en fest med typ en Hollywood-kändis. Någon tv-serieskådis. Som hon har en encounter med. Ja. Efter de har varit där. Så hamnar de på baren och liksom Vad hände? Mm. Och, och hon är skärrad och några de är fulla Och de tar lite tabletter och lite alkohol Och det finns ändå så här gemen, ge, Gemenskapskänslan där är så fin på något vis mm. Ett gäng outsiders har hamnat där Efter en halv misslyckad kväll där de har tagit hand om en av sina kompisar Som det gick riktigt dåligt för ah. Och nu sitter vi här och fortsätter dricka och Försöker samla oss lite grann. Vem är du då? Vem, vem är du som hakade med här? Mm. Den bryr sig om karaktärerna hela vägen.
1: Ja, precis. Jo. Jo, verkligen. Och, och hela traumat som kommer fram genom filmen. Eller kommer fram. Det, det var ganska tydligt redan från början. Men det, det ja. grä, grävs i Och det grävs ända tills det blir lite väl övertydligt ibland. Men... Ja, fy fan. Mm. Ja, men... Vissa av de här minnena som dyker upp med eh, flickan och sin pappa och hur hon blir sexuellt utnyttjad är... Alltså det, det, samtidigt som det går över gränsen Så är det, är det bra på något sätt också Jag, jag tycker att man heter det Framförallt kanske då mm. Den, som, den som, jag, som jag ser som så här ja, här, är, här kan det vara en, en, en barnskåde Som ändå är skyddad mot Vad som faktiskt händer på skärmen Och det är ju när hon kommer hem en dag Och, och hänger av sig typ jackan eller någonting Hon kommer hem från skolan i princip och så hittar hon sin pappa naken i, i garderoben sittandes ja. där inne. Det är en traumatiserande <laughs> tillfälle ja, på något sätt. Att, ja fy
0: fan. Mm. Nej men du är ju inne på det. det som kanske gör att den här får en obehaglig känsla. Det är ju vad de har utsatt en barn för här. Mm. Ja, jag tänker att vi inte behöver gå in på det i detalj. Men man undrar om det där de här värsta klipperna var det också. Ja. Eh, men om vi då ska prata lite grann om traumabilderna och minnesbilderna. Mm. Vad är det hon ser i de här förvridna scenerna ute till havs? Vad är det hon tittar på? Är det hon och hennes syster som har hackat upp pappa i små bitar och slänger ut i havet? Är det mm. det? Ja, det kan det vara. <laughs> ja, jag är inte säker. Det, det, det är
1: behagligt vagt. Ja, jo, alltså det finns andra vaga saker också. Som finns i den här filmen. Och det är, en av dem är ju att... Du, nej, nej, ja Vi har redan rekommenderat filmen. Så. <laughs> ja, ja, men absolut.
0: den gud ser den. Ja, mm.
1: Jo, det är ju att... Jag börjar ju... Helt plötsligt tänka att Hon i flashbacksarna är ju Mycket mer lik hennes syrra Än, än mm. hon själv mm. Och eh, Till slut börjar jag fundera För att syrran Hamnar också vid det där barskåpet Helt plötsligt och, och Dricker shots liksom Och till slut så bara Börjar jag kanske blanda ihop de två
0: ja, Vems är barnen Och vem är pappan Och finns
1: Molly eh, Till och med ah. <laughs> Blev minst ah, Funde Fundering mot slutet de, de, den, den är ganska lösryck Alltså det, man, man måste Stretcha sig ganska långt För att få henne att vara Vara syrrans, liksom Allt rego på något sätt Men det kan också vara så <laughs> mm. Men det är ganska långt ifrån.
0: Mm. Um, jag tänkte in, Jag var inte där. Nej. För det, det, det blir ju någon slags stackars poliser som, som stapplar runt här lite slött och, och nystar i, 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 i de dödsfallen som ändå inträffar. Mm. Eh, och, och, och spåren leder de ju slutligen mot stackars molly här. Mm.
1: Jag, jag, jag stannar där också och. och eh... Vill påpeka att vi kommer närmare och närmare John Carpenter <gör> genom filmen här. För här har vi ju George Buck Flowers som en av poliserna här. Och han brukar, brukar dyka upp i John Carpenter-filmer. Gärna gärna med flaskan i hand. Yes, ja <gör> jo, jo, John Carpenter brukar, brukar ha honom lite mer som uteliggare och annat liksom <laughs> medans mm, här maskott. är han polis så det är lite svårare <laughs> att
0: pinpointa. Ja, ja det var inget jag kände ja. igen. Ja, så det finns ju som hela tiden en känsla av att snaran dras åt runt den här eh, Molly som man ju har lärt sig ganska snabbt att sympatisera med och bara eh, vilja ska navigera rätt i livet men man, samtidigt har ju gjort de här Ja, vi får väl säga oförlåtliga saker ja. Om det nu är hon som gör dem. Vad är det som händer? Kan hon kontrollera det? Mm. Ja, eh, jag vill ändå innan vi avslutar det. Komma till, komma till slutet på filmen. Ja för man skulle som kunna nischra det här som en typ rape revenge som en slasher film med fokus på karaktärerna och allting yeah. men som jag redan har sagt så, så är det ett ganska starkt fokus på det här medmänskliga, det mellanmänskliga på karaktärerna, på hur de förhåller sig till varandra och att de faktiskt tycker om varandra på ett sätt som känns men, de har hittat varandra i en, i en hopplös situation mm. och i slutet på filmen, nu är vi ju inne på superspoilers här då, om man inte har sett den yeah. Men det har vi ju redan flaggat för. Ja. Så uppdagas det ju för Long John här och vad hon nu heter, den andra servitrisen. Ja. Att Molly är ju mest skyldig till de här morden. Mm. Och vi bryr oss så mycket om henne och vi förstår ju att hon är, vi vet ju kanske, att hon är en otroligt trasig individ. Mm. Hon kan inte sitta i fängelse för det här. Nej. Och hon vet någonstans det delvis själv. Ja. Så sista tio minuterna av den här filmen. Kanske överdrivet i tid men någonstans ja. där. Är hur de hjälper henne att med tabletter ta livet av sig. Ja. Och även att de här barnen. Kanske hennes barn. Kanske hennes på ett sätt och syskon. Ja. Kanske är det hennes syskonbarn. barn. Vem vet. Men hon har en väldigt nära relation till dem. Dyker ju upp där och liksom ta, ta, jag måste ta tabletter nu. Jag måste äta mer tabletter ja. nu. Är där och tar avsked av sin mamma, moster eller vad den nu ja. är. Och hon är omgiven av sina närmsta vänner ja. som tycker att det här är jättejobbigt. Mm. Den scenen var fruktansvärd. Ja. <laughs> jag blev otroligt berörd av ja. det. Hur många skräckfilmer slutar med att mördaren får hjälp att ta livet av sig av sina nä nära och kära? Som bara håller om henne mm. i princip. Tills hon inte är vaken längre. Nej, exakt. <laughs> Nej. För att det var bäst för alla inblandade. Ja, jo, det finns ju inte. Jag bladde down det. var, ja, Jag blev oväntat berörd av det också. Mm. Just eftersom det här medmänskligheten finns med genom hela filmen. Ja. Den bryr sig om sina karaktärer.
1: Mm. Det är precis samma, samma som jag var med om, om förut och nu med. Alltså det är ju det är en väldigt, väldigt stark scen. Det är väldigt bra att vi, ja men som du säger att de bryr sig om karaktärerna. Jag menar, jag vet inte om jag Måste hoppa dit Jo men jag, jag hoppar dit också att så här, För att jag, jag är så här, True crime lyssnare. Ofta när de går igenom Mördares liksom, bakgrund Och barn, barndom och så vidare liksom, Ja det är ju hemskt ofta Det är det ju Och man, man, man får tycka synd om, om det Barnet liksom mm, mm. Men sen vad den gör med sitt, <laughs> sitt Liv sen får man ju liksom Säger hela de här Ja men där, där blir det fan gråzon ibland Alltså <laughs> Man bara, nej det där är inte okej okay. Och, och folk, folk Går igenom de här sakerna Och de blir inte monster Och mörda folk liksom mm. Och här har vi en film Som inte säger Vad, vad poddarna brukar säga att, så här, Ja, tycks synd om barnet Tyck illa om Monstret och blev liksom på något sätt. Mm. Utan den här filmen
0: Säger fan vad jobbet att det gick så här. Mm. Ja. Men det lilla, det lilla hon hade var den här lilla vänskapen. I alla fall. Ja, exakt, jo. Hon behövde inte vara ensam i slutet Nej, nej. I alla fall. Ja, alltså just det, den här med, medkänslan från de som kände henne för det är hennes bra sidor, var i alla fall, på trots att det som blir den här lilla lilla, lilla, lilla flamman av någon slags mening eller hopp som får hänga kvar.
1: Ja, jo. Nej, det är ju en, en liten pärla där.
0: Det var inte Ursula som kom upp ur, ur havet och lurade ner män eller någonting Det är väl det den, det den anspelar på Dess, dess äh, originalposter är,
1: är väldigt, <laughs> väldigt så vad, vad ska jag se för något? Monsterfilm äh, Och så får jag ja. se den här Nej, jag tycker att det här är bra alltså, Och det är bra att se om, äh, inse också Sen kan jag tycka så här, ja du som köpte de här lösa och inte i en box. Då får jag lite dåligt mm. samvete. Men, men jag blir ju här den, här den här filmen är ändå värd att ha
0: sett. Den här gör det ju värt egentligen att betala priset för tre filmer mm. på många sätt.
1: Jo precis, Undrar vad det är i andra boxen. Ja. Den står i hyllan.
0: Ja, jag, har, jag, jag fick hem den ganska nyss. Ja vad döljer sig i den vi kommer ju dit det vet ni
1: ja alltså här är det genom, genomtänkt manus bra skådespeleri och eh, ja det är ju väldigt bra foto i den här filmen också eh, från mm. en, en ung Dean
0: Candy. han var inte ensam tror jag som fotar den här Nej ja, just det mm. tror jag, två. Men, men ändå det, den, är, den ser väldigt tjusig ut den är väldigt välspelad den bryr sig om karaktärerna mm. Det är en varm rekommendation Yes
1: mm. är, vi, är vi i det här, av nästa avsnitt? Vet du det?
0: Är vi i det läget? Ja, Ge mig ett ögonblick så ska jag bara dubbelkolla yeah. För jag tror att vi vet
1: För jag vet inte just nu Men <laughs> det finns ju en lista <laughs> Kör säger man
0: Jo, men nästa avsnitt är ju faktiskt Då vi eh, ska Försöka skapa lite julstämning Ja, yeah. härligt Och i eh, denna Jul, kommer vi, inför denna jul ska vi säga: Kommer vi att försöka göra det med två franska eller fransk besläktade skräckfilmer, nämligen P2 och Inside? Mm. Om jag inte minns helt fel är de från samma år, vilket nog är typ 2007. Mm. Så det är vårt nästa avsnitt. Kul! Jo, tack! Eller? Ja! <laughs> Vi, mm? vi hörs nästa gång. <laughs> right. Ja, vi, vi säger så. Hej.
1: Yes. Hej. Hey.